0: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte, heute mal wieder von meinem Büro-Gästezimmer-Lagerraum aktuell -Lagerraum meiner Bücher, denn gestern, also es ist Freitagabend, kurz vor elf, ähm, gestern am Donnerstag kamen 125 Kochbücher. Ja, habt richtig gehört, ähm, die Frau Post hatte sehr, sehr viel zu schleppen. Das waren zwar verpackt in sechs Pakete, aber dennoch gesamt ungefähr 75 Kilo. Und ähm, ja, für die ganze Schlepperei habe ich der netten Postfrau dann äh, direkt eines der Kochbücher geschenkt, weil sie erzählte mir oder wir hatten gesprochen. Beziehungsweise sie fragte mich, ob ich Hundefutter bestellt hätte und wunderte sich ein bisschen, weil ich eigentlich erst vorletzte Woche Hundefutter geliefert bekommen habe. Und dann hatte ich ihr erklärt, nein, ähm, da sind Bücher drin. Und sagt, sie lesen sie so viel. Und sage ich, nein, es ist äh, mein eigenes Kochbuch da drin. Und ähm, die Dame war dann total süß eigentlich. Sie hat sich dann wirklich mega gefreut, und sagt ehrlich? Oh, das finde ich ja super. Und ja, äh, so richtig eigenes und äh, ja, wie kam es dazu und dann habe ich das halt mit ihr so gesprochen und äh, sie sagte dann, dass ihr Mann super gerne kocht und so weiter und dann habe ich spontan beschlossen für die ganze Schlepperei und so weiter, dass ich ihr eines meiner Kochbücher schenke und sie hat sich immens gefreut, wollte dann äh, das auch signiert haben, habe ich natürlich dann gemacht. Und äh, ja, so habe ich gestern. Äh, zum einen hat sie mich glücklich gemacht, weil die ganzen Pakete endlich da sind. Und zum anderen hat oder habe ich sie dann glücklich gemacht und sie hat sich dann mega gefreut, weil ich ihr ähm, eins geschenkt habe. Und so war das in der Hinsicht quasi... Eine Win-Win-Sache und ja, ich habe mich dann gestern direkt rangesetzt, die Kartons aufgemacht und angefangen die ersten Kochbücher zu unterschreiben, also all diejenigen, die das wollten, Widmung reingemacht und dann die, die auf dem Postweg weiter verschickt werden müssen, schon mal die ganzen einzelnen Bücher eingetütet und gestern direkt auch noch zu Post gebracht und heute habe ich die ersten Pakete mit mehreren Büchern auf die Post gebracht. Und tatsächlich die von mir gestern noch zur Post gebrachten ähm, Einzelbücher, sage ich jetzt mal, in so eine Maxi-Briefe sendet, habe ich heute sogar schon von einer eine Rückmeldung erhalten, dass das Buch sogar schon angekommen wäre. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt super gespannt, wie in Flitzebogen die nächsten Tage was für äh, einfach was für Rückmeldungen werden kommen, weil die Bücher trödeln ja jetzt nach und nach einfach so ein bei den ganzen Leuten. Und ähm, heute zum Beispiel war eine sehr gute Freundin aus der Schweiz schon da, die hat ihre Kochbücher abgeholt, fünf Stück. Und sie hatte dann, als sie das Buch letzten Endes dann gesehen hatte, hatte sie gesagt, wow, das ist ja wirklich mega gut geworden, sie hätte sich gar nicht so vorgestellt. Und ähm, ja, es ist also einfach wirklich so, dass, dass die Sache jetzt Hand und Fuß hat und immer mehr Leute kommen jetzt in den Genuss des Buches oder wollen in den Genuss kommen des Buches. Mich freut es auch sehr, dass es rechtzeitig in der Hinsicht ist für die, die es einfach noch verschenken wollten zu Weihnachten. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, es geht die Zeit des Wartens wieder los, einfach des Wartens in der Hinsicht, wie... Werden die Leute darauf reagieren? Wie sieht es aus, wenn die Leute mal anfangen, da Gerichte draus nachzukochen? Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste ich einen neuen Hashtag einführen bei Instagram oder so, Hashtag, ich habe das mal nachgekocht. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass die Leute mich auch auf dem Laufenden halten, wenn sie wirklich daraus was probieren. Ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, ehrlich gesagt. Und ja, auf alle Fälle, wie gesagt, sitze ich jetzt hier, habe hier noch zwei Kartonsbücher, die ich noch fertig machen muss. Der Rest ist schon weg an Büchern. Und ja, ein bisschen surreal, ehrlich gesagt, nach wie vor einfach die Bücher in der Hand zu halten. Aber auch irgendwo, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Gefühl, der hat Genugtuung, wenn man das so sagen darf, dass man jetzt einfach das Werk des ganzen Jahres mehrfach in den Händen hat und und auch weiß, es sind Leute da, die sich darauf freuen, es sind Leute da, die der Sache äh, gespannt schon entgegengefiebert haben, es sind Leute da, die sich einfach auch mit mir freuen für die ganze Sache und ja, es bleibt spannend. Aber mir fällt in der Hinsicht jetzt einfach mal eine Last ab, dass die Bücher, wie gesagt, da sind, dass ich die Bücher weitergeben kann an die Leute die es äh, bestellt haben oder die sich einfach auch dazu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bereit erklärt haben, mein Herzensprojekt einfach zu unterstützen. Und ja, für mich muss ich ehrlich sagen, in der Hinsicht eigentlich ein schöner Jahresabschluss von diesem Projekt, auch wenn ich ganz ehrlich gesagt nochmal die Woche ein bisschen der Druckerei Druck machen musste, der weil der, ständig wurde der Liefertermin nach hinten verschoben und ich hatte dann echt nochmal geschrieben, habe gesagt, Leute, ihr habt gesagt, äh, auf jeden Fall, ihr habt es im Auge und es wird ähm, weiter verfolgt, einfach aus dem Grund, weil eben ihr wisst, dass ich es noch weiter verschicken muss und so und äh, es geht dann letzten Endes doch nichts vorwärts und dann hieß es immer, ja doch und wir sind bemüht und doch, wir gucken und hier und jenes, aber alles, was ich dann in der Bestellung gesehen habe, war, dass halt wirklich äh, nur dieses Liet Lieferdatum immer weiter nach hinten ging und ich muss dann wirklich einfach hingehen und sagen, hey, ähm, nein, es war so nicht ausgemacht und wie gesagt, letzten Endes, toi, 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 es hat alles geklappt jetzt. Und die Bücher sind da und die ersten Inhaber, sag ich jetzt mal, haben das Buch jetzt schon, sind, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, im ersten Eindruck auch super happy damit und ja, frohe Weihnachten kann ich da schon mal sagen. Es ist auch so, ich habe ein, ein paar Pufferbücher mehr mitbestellt und wer also noch gerne eins möchte... Auch jetzt vielleicht kurzfristig noch als Weihnachtsgeschenk oder sowas kann sich gerne bei mir melden. Ich habe noch da und ihr könnt es auch wie gesagt gerne noch einfach erwerben. So, so viel zum Buch. Ich habe mich äh, oder ich habe für mich beschlossen, dieses Mal nicht ganz so viel äh, für, über das Buch zu reden und so weiter. Aber ein bisschen muss natürlich immer noch erzählt werden, was der aktuelle Stand ist. Einfach aus dem Grund, es ist halt gerade super. Up to date oder super aktuell, eben gerade weil jetzt auch noch ähm, die Bücher jetzt erst frisch kamen und so weiter. Aber was mich auch noch gefreut hat, das wollte ich jetzt noch abschließend erzählen. Wir waren vorher, also meine Freundin und noch eine gute Freundin und ich waren heute zum Jahresabschlussessen bei meinem Kumpel Gerd und bei der Malis im Rinderwirt. Und was mich super gefreut hat, war, die haben dort in ihrem Hofladen auch die Bücher, die ich Ihnen gestern gebracht habe, schon aufgestellt. Also man kann jetzt auch in Sigmaringen Dorf im Hofladen beim Rinderwirt meine Bücher schon käuflich erwerben. Finde ich sehr cool. Hat mich mega gefreut, ehrlich gesagt. Bisschen skurril. Man läuft in den Hofladen und sieht sich selber einem gegelächeln. <lacht> es war auch total lustig, als ich das dann, ich musste das dann fotografieren. Entschuldigung, aber wenn wie, wie oft sieht man das schon? ein Bild von, von eigener Ware oder eine eigene Ware äh, in einem Laden. <lacht> Auf alle Fälle wollte ich dann da ein Bild davon machen und dann stand da ein Gasthausgast gerade neben mir <lacht> und dann sagt er so es bist du das? Dein Buch? Sag ich, ja schon. Oh, das findet er jetzt mal richtig cool und so. <lacht> ah, das, war, das war sehr komisch, aber auch sehr lustig irgendwie weil er direkt gesagt hat, ja, was ist das? Dann habe ich ihm das erklärt, da habe ich gesagt, ja, es ist ein Kochbuch, so und so. Ha, das findet er ja total super und überhaupt. Und ja, es ist, glaube ich, schon noch einfach ein bisschen surreal, auch zu wissen, ich meine jetzt gerade für fremde Leute, wenn sie da das Buch vielleicht sehen und dann sitzt auch noch die Frau, die da vom Kau entgegen lächelt, einfach im Restaurant ist. Ja, ich fühle mich ein bisschen wie ein Promi gerade. <lacht> Aber wir ja, mal gucken, wohin die Reise geht. So, also das zum Kochbuch. De facto ist ähm, heute in acht, also wie gesagt, Freitag in acht Tagen ist Weihnachten. Wir haben inzwischen immer noch richtig Schnee und auch richtig kalte Temperaturen. Allerdings hat sich das jetzt noch mit ein bisschen Eisregen und so weiter vermischt. Gestern hat es mal kurzzeitig, eigentlich ein komisches Phänomen, geregnet bei Minusgraden. Habe ich so ehrlich gesagt noch nie so erlebt, aber es hat tatsächlich geregnet und es gab dann aufgrund der Minusgrade natürlich sofort Blitzeis. Also mein ganzer Hof ist äh, mittlerweile doch sehr vereist und dann hat es halt Nacht dann wieder drüber geschneit. Und ja, so ein bisschen eine Schlitterpartie. Und ich habe heute Morgen dann direkt ähm, mal wieder den Schnee geschippt, habe direkt ja jetzt nicht gerade ganz so wenig, ich weiß, man soll es nicht unbedingt viel machen, Streusalz gemacht dass sich das Eis ein bisschen löst, weil ich habe so eine leichte Schräghanglage. Und äh, da ist natürlich nicht so cool, wenn es dann alles vereist ist, weil ich laufe dann die Gefahr, dass ich einfach mit dem Auto nicht mehr einigermaßen aus dem Hof rauskomme, geschweige denn, in meinen Hof einfahren kann. Und das liegt auch daran, weil... Mein, oder meine Straße, die ist ein Hang. Also man muss, um meine Straße zu kommen, immer ein Hangstück hochfahren. Und ähm, es ist nur so ein kleines Sträßchen. Und diese kleine Sträßchen ist einfach so, dass ähm, ja das einer der letzten Straßen ist hier im Ort, der geräumt wird. Einfach weil es so eine kleine Nebengasse ist, die man nicht unbedingt braucht, um sich hier im Ort vorwärts zu bewegen. Und solange eben hier kein Bahner gefahren ist, geschweige denn, die, die den Weg gestreut haben, muss man halt gegen den Hang, gegen Eis versuchen irgendwie anzufahren. Und das hat die letzten Tage dann doch immer wieder ein bisschen tricky. Und deswegen habe ich versucht, irgendwie meinen Hof zumindest eisfrei zu machen, dass wenn ich den mal erreiche dass da dann äh, mein Auto relativ gleich Grip kriegt. Aber es hat wie gesagt gestern Abend oder heute Nacht gab es wieder diesen Eisregen, der froh dann direkt wieder hin und heute Morgen hätte man wirklich schon Schlittschuh laufen können in meinem Hof. Es soll jetzt auch noch kalt bleiben. Ich lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, mal wieder ironischerweise, das ganze Wochenende soll es noch zweistellige Minusgrade haben. Und dann nächste Woche... Soll es aber wieder um die 6, 7 Grad Plus haben. Also das wechselt so abrupt, sage ich jetzt mal, und das sind dann wieder fast 20 Grad Temperaturunterschied, wenn man jetzt zum Beispiel rechnet von äh, minus 12, minus 13 und dann nächste Woche wieder um die 6, 7, 8 Grad Plus. Also sind es wieder knallhart 10, äh, 20 Grad Temperaturunterschied ich meine, meine Hühner wird es freuen, für die ist das Wetter echt nicht cool, also die, gerade wenn es jetzt dann nochmal geschneit hat und wieder gefroren hat und so weiter, dann ähm, bleiben die eigentlich, oder gehen die fast nicht aus ihrem Stallbereich raus. Also dass man sieht die nicht im Garten, weil der ganze Garten ist verschneit, der schweißt, der schweißt, ähm, daher laufen die Hühner einfach nicht. Denen ist es zu, ja dann wir es mal einfach zu doof <lacht> und zu kalt und zu eklig und den würde ich das jetzt schon wieder wünschen, dass die mal besseres Wetter wieder kriegen und einfach auch wieder raus können. Ansonsten ähm, finde ich, also bin ich gar nicht so unfroh, dass im Moment nicht mal dieser klassische ähm, Wegmatsch im, im Waldweg ist, sondern eher eben dieser Schnee, dieser trockene Schnee, sodass die Hunde gerade beim Laufen einfach nicht nass werden Hintergrund ist der, hatte ich euch ja gesagt oder hatte ich euch ja angekündigt, Bo wurde jetzt diese Woche Montag operiert, also voll Narkose bekommen, ich habe ihn Montagmorgen um neun da hingebracht, er wurde dann narkotisiert, Die, ein Großteil von seiner linken Vorderbrust wurde rasiert und ja, der wurde dann aufgeschnitten. Und eben der Knoten, den man ja von außen schon gespürt hat, wurde entfernt. Zuallererst sei an dieser Stelle schon mal gesagt, Halleluja, es war tatsächlich ein reines Fettlipom, also absolut unschädlich, unbedenklich, aber einfach doch schon walnussgroß. Heißt also jetzt nicht nicht gerade ja so ein kleines Klümpchen, sondern schon hatte eine ordentliche Größe. Und... Die Stelle, an der das Ding saß, wäre früher oder später definitiv zum Problem geworden. Deswegen, jetzt ist es draußen, ähm, die OP dauerte ungefähr eine Stunde, dann konnte ich wieder zum Tierarzt hinfahren, konnte da sein, wenn er aufwacht. Und ihm ging es eigentlich, ja, den Umständen entsprechend gut. Er musste nur wahnsinnig viel spucken, ähm, Montagnachmittag und am Dienstag noch, lag aber meiner Meinung nach da dran, er musste direkt nach der OP oder seit der OP Antibiotika nehmen morgens und abends, einfach zur Vorbeugung, dass da keine Entzündung entsteht und so weiter. Und er hat auch morgens und abends noch jeweils zwei Schmerztabletten prophylaktisch äh, verordnet bekommen. Also sprich, er musste zwei, äh, zwei Schmerztabletten morgens plus ein, ein Viertel Antibiotika morgens und das Ganze abends nochmal. Also wir reden von sechseinhalb Tabletten am Tag. Und Bo hatte ja im August schon mal so eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ähm, ich habe ein Blutbild machen lassen während der OP. Das hat dann gezeigt, dass sein Bauchspeicheldrüsenwert immer noch nicht so ganz 100% wieder gut ist. Also immer noch eine leichte Entzündung vorliegt. Oder schon wieder eine, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Auf alle Fälle äh, ist sein Magen gerade nicht so super 100% fit hat also auch zur Folge gehabt, meiner Meinung nach, durch die vielen Medikamente, wurde der Magen einfach noch mehr beansprucht. Deshalb hatte ich dann am ähm, Mittwochmorgen schon beim Tierarzt angerufen und habe zu ihm gesagt, du pass mal auf, ich habe einfach das Gefühl, dass der Bo von diesen Schmerzmedikamenten auch spucken muss. Ich würde die gerne absetzen, weil ähm, auf mich macht er jetzt nicht so den Eindruck, dass, es, dass er mega Schmerzen hätte, aber eben, dass die Tabletten einfach über ihm Übelkeit verursachen. Tierarzt war einig mit. Wir haben also die Schmerzmittel weggelassen, sodass er jetzt nur noch das Antibiotika nehmen musste. Hat er jetzt heute Abend auch das Letzte genommen ähm, und siehe da, er musste seither nicht mehr spucken. Was er allerdings immer noch ist, für mich immer noch so leicht unterschwellig schlecht. Meistens dann, wenn er gefressen hat. Ich nehme tatsächlich an, dass ihm das Antibiotika noch nicht so gut bekommt, weil er hat auch leichten Durchfall, also jetzt nicht so, dass er ständig raus muss. Aber ähm, ja, irgendwas rumort im Magen und ich nehme fast an, dass es das Antibiotika ist. Ich hoffe, dass sich das jetzt dann bessert, weil er, wie gesagt, ab morgen Vormittag kein Antibiotika mehr nehmen muss. Ansonsten hatte die Arzt am Montag noch gesagt und da bin ich absolut einig mit ihm, dass der Bo so langsam zu schlank ist. Ich weiß, viele sagen ja bei Hunden immer, oh, viel zu viel Gewicht und, oh, ja, aber der ist so schwer. Gerade bei Labis muss man ja wirklich aufpassen. Die neigen ja dazu, einfach Fett anzusetzen, relativ zügig. Aber beim Bo ist tatsächlich so, der hat ja seit seiner schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung, hatte er einiges an Gewicht verloren und... Er hat sich scheinbar nie mehr so wirklich erholt, also dieses, diese sieben Kilo, die er da verloren hat, hat er nie wieder drauf gekriegt oder halt fünf Kilo waren es, weil jetzt die letzten vier Wochen von dem Beschlusstermin beim Tierarzt, dass man operiert, bis jetzt zur OP am Montag, in den vier Wochen hat er weitere zwei Kilo verloren und wiegt jetzt nur noch 27,8 Kilo und er dürfte locker drei Kilo mehr haben, eher vier Heißt jetzt also, er muss ein bisschen hochkalorienhaltigeres essen, nicht fettigeres, nicht einfach viel mehr Menge von dem, was er bisher isst, sondern ein bisschen ein anderes, kalorienreicheres Futter, was er aber nicht auf den Magen schlägt. Und das hilft jetzt auch nichts, wenn ich ihm da... Jetzt von heute auf morgen Tonnenweise mehr zu essen gibt. Jetzt zum Beispiel heute Abend hat er mit Ach und Krach nur drei Viertel der Menge gefressen, die er eigentlich fressen könnte. Also heute Abend ist ihm scheinbar schon wieder so leicht unterschwellig schlecht. Und ich muss jetzt einfach mal gucken. Also ich habe jetzt die restliche Menge nicht in den reingezwungen. Heute Nacht kam er auch um 4 Uhr wieder ins Bett, dass er raus muss. Ich bin jetzt gespannt, wie die Nacht jetzt laufen wird. Ich hoffe einigermaßen ruhig und ohne Zwischenfälle. Und dann hoffe ich, wie gesagt, dass ab morgen, wenn das Antibiotika wegbleiben kann, das dann auch sich ein bisschen weiter besser mit seinem Magen. Die Wunde selber sieht super gut und reizlos bis jetzt aus. Ähm, sie wurde mit fünf Stichen genäht. Also, ja, so eine mittelgroße Narbe nennen wir es jetzt einfach mal. Sie wurde eben vernäht und liegt ungefähr im linken Achselhüllenbereich. Das heißt also, ich, auch wenn das jetzt nur ein Fettliprum war, was viele ja gar nicht operieren, aber wir wussten es ja vorher nicht. Dennoch wäre es definitiv früher oder später ein Problem geworden wegen der Größe. Von daher bin ich jetzt super froh, dass das Ding draußen ist. Die Wunde nässt nicht, sie sieht reizlos aus, sie ist nicht geschwollen. Sie also sie sieht wirklich sehr gut aus. Kommende Woche Mittwoch sollen jetzt dann die Fäden gezogen werden. Und dann hoffe ich, dass das oder der Großteil für dieses Jahr einfach erledigt ist. Er trägt ein OP-Body, das ist der gleiche Body, wie der Elvis damals mit dem Schulterbruch hatte. Also gleiche Machweise und gleicher Hersteller, nur eine andere Größe, weil Elvis einer war damals ein bisschen kleiner, weil er nur sechs Monate alt war, als der, der die Schulter gebrochen hatte. Aber dieser OP-Body, ich bin nach wie vor wieder super davon überzeugt, er ist sehr angenehm im Stoff. Der Hund stürzt überhaupt nicht, dass er den Body jetzt anhaben muss. Und er gäbe es zur Hälfte ähm, des Körpers, also kein Ganzkörperbody, was ich auch völlig unnötig fände, in dem Fall, weil eben eine Brust operiert wurde. Heißt aber auch, gerade für einen Rüden sind es jetzt keinerlei Einschränkungen draußen beim Spazierengehen durch den Body. Er kann sein Geschäft, sein kleines, großes Geschäft ganz normal verrichten, fühlt sich da nicht gestört oder eingehängt oder wie auch immer. Und gleichzeitig ist der OP-Body auch ganz gut. Wie gesagt, Bo hat jetzt eine leicht blank rasierte Brust und bei den wirklich gerade strengen Minusgraden äh, tut es auch ganz gut, dass da jetzt einfach durch den Body noch ein bisschen Kleidung, sage ich jetzt mal, in dem Bereich angebracht ist, dass er nicht ganz so friert. Ich denke, ich werde auch nach dem Fädenziehen den OP-Body erstmal weiter dran lassen, bis wirklich das Fell nachgewachsen ist und bis de facto auch keine Kruste oder kein Schorf von der Wunde mehr übrig ist. Denn ich möchte nicht, dass selbst wenn die Fäden draußen sind, einfach die Wunde sich vielleicht im Nachgang desinfiziert, weil äh, infiziert, Entschuldigung, weil eben beim Laufen vielleicht irgendein Dreckkorn im Wald aufgeworfen wird und sich dann irgendwie in der Wunde verfängt. Deswegen, aber die Wunde sieht an sich wirklich gut aus. Bis auf noch diese Magen- oder diese leichte Magengeschichte und einfach Müdigkeit geht es im Bo ganz gut. Er hat die Narkose ganz gut weggesteckt, muss ich sagen. Also natürlich, wie gesagt, er schläft noch viel und so weiter. Aber er war nach dem Aufwachen bald wieder auf dem Bein. Ähm, er kann auch alle Spaziergangsrunden ganz normal wieder mitlaufen. Das ist auch alles äh, ohne Einschränkung. Und ich denke, den Rest kriegen wir jetzt auch noch gut über den Berg. Für mich auf alle Fälle beruhigend einfach. Ich kann da jetzt dann einen Haken an die Geschichte machen. Ich werde die Rechnung bei Bo's OP-Versicherung einreichen. Die hatte ich ja extra mal abgeschlossen. Die haben beide Hunde einfach. Weil natürlich, so eine Operation kostet nicht nur 3 Euro. Und ähm, es wäre schon sehr, sehr viel Geld, wenn ich das jetzt selber mal eben aus eigener Tasche bezahlen müsste. Aber dafür hat man ja so Versicherungen gemacht dass die einfach für solche Schadensfälle in Anführungsstrichen dann da sind und dann werde ich die Rechnung da einreichen und hoffen, dass das dann alles einigermaßen problemlos vonstatten geht und dass wir dann zum Ende des Jahres einfach da einen Haken an dieses Kapitel machen und vor allen Dingen auch beruhigter sein können, weil ich weiß oder ich kenne mich zu gut, ich hätte glaube ich ständig irgendwelche Paranoia, ist das Ding jetzt gewachsen, oh Gott, äh, war das vorher auch schon so groß, oh, hat es die Position verändert? alles unnötig, das möchte ich einfach nicht und ich denke, der Bo ist jetzt auch nicht böse, dass der Knoten draußen ist, weil wie gesagt, früher oder später hätte es ihn definitiv beim Laufen behindert und das möchte ich einfach nicht wie gesagt, ein acht tage ist Weihnachten ja, Weihnachtsgeschenke Puh, ehrlich gesagt also für meine Patenkinder habe ich jetzt alles beieinander im Rest schenkt man sich nichts mehr so das ist schon länger bei uns aber ich glaube, dieses Jahr ist das erste Mal, wo ich mich da wirklich dran halte und sage, nö, ich kaufe wirklich auch nichts, auch nichts Kleines, nichts mal eben so, ähm, sondern halte mich dran, dass man sagt, man schenkt sich nichts. Ich glaube, es ist viele bei vielen nicht so der Fall, da kauft man doch irgendwas. Aber nein, ich möchte mich dieses Jahr einfach mal daran halten, sage ich jetzt mal. Ich habe aber die Woche trotzdem mal Interess, interessenshalber geschaut. Ich bin ja immer Fan von Statista-Seiten äh, und Statistiken. Äh, Statista hat jetzt im Dezember ähm, 1010 Leute befragt, über 18, was denn wohl dieses Jahr die Weihnachtsgeschenke sind, die sie kaufen werden. Also quasi man hat versucht herauszufinden, was sind so die Gle Klassiker oder die gängigen Weihnachtsgeschenke, die 2022 ähm, gerne verschickt werden. Wie gesagt, das ist jetzt eine top aktuelle Umfrage, kam jetzt im Dezember raus. Und ja, was soll ich sagen? Es sind Klassiker dabei, aber auch Sachen dabei, womit ich persönlich gar nicht mehr gerechnet hätte. Wir fangen zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal ähm, die Top 10 betrachten, am 10. Platz liegen Einrichtungsgegenstände. Ich denke, da zählt alles mögliche an. Dekogramm, Möbel, ja vielleicht auch Teller, Geschirr, Kissen, also alles rund in und um die Wohnung äh, dazu. Das sind ganze 10%. Finde ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht überraschend, weil ich habe für mich den Eindruck gewonnen, dass die letzten Jahre doch wieder mehr Wert auf ja, ich will es nicht sagen, Haushaltsschnickschnack oder Zuhause-Schnickschnack oder Dekogramm gelegt wird, aber ich habe für mich das Gefühl gewonnen, dass durch die Corona-Pandemie die Leute es zu Hause wieder bequemer haben möchten. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrucken soll. Aber ja, für mich ist es oder für mich macht es den Eindruck, dass die Menschen gerne sich wieder mehr zu Hause wohlfühlen möchten. Kann man das so sagen? Und ähm, deshalb auch wieder mehr ja, auf so Ausstattungssachen achten, mehr auf Dekokram eben auch achten und ja, all solche Dinge. Also da habe ich irgendwie ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das wieder zugenommen hat. Aber ich bin mir sicher, dass das einfach durch die Corona-Pandemie kam, dass die wieder mehr darauf geachtet haben, weil da einfach die Menschen mehr gezwungen waren, zu Hause zu sein und eben sich zu Hause dann auch wohlzufühlen. Von daher denke ich, oder war für mich eigentlich die 10% Einrichtungsgegenstände jetzt nicht ja, besonders überraschend oder komisch, sondern ich hätte vielleicht sogar, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht sogar mit noch mehr gerechnet. Ich weiß es nicht aber das ist auf alle Fälle Platz 10 äh, der ganzen Sache. Platz 9 und das hat mich ein bisschen irritiert. Platz 9 der Dinge, die dieses Jahr als Weihnachtsgeschenk gekauft werden, sind bei 11% CDs oder DVDs. Ganz ehrlich? Ich dachte, die wären out. Also bei mir hat... Doch, ich habe noch einen CD-Player. Aber ich benutze eigentlich den nicht mehr. Und selbst in meinem Auto ist nicht mal mehr ein CD-Player. Geschweige denn, äh, dass ich jetzt mir irgendwo noch... Ich, ich überlege schon die ganze Zeit, wann ich die letzte CD gekauft habe. Also ich habe noch durch den Soundgarten von den Künstlern, die da da waren, äh, bedingt habe ich noch CDs erhalten. Aber ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wann ich zuletzt eine CD gekauft hätte. Genau, Geschweige denn auch zuletzt eine DVD. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass durch diese ganzen Streaming-Dienste und so weiter CDs und DVDs so ziemlich ausgestorben sind. Aber 11% von 1010 Leuten verschenken und kaufen sowas immer noch zu Weihnachten also scheinbar habe ich mich ich weiß ja nicht wie ist es bei euch kauft jemand von euch noch CDs und DVDs und verschenkt die oder wie, wie, wie ist da so der Stand <lacht> und ähm, ja Platz 8 hätte ich persönlich weiter oben erwartet Schmuck oder ist das nicht mehr so hip aber ich weiß noch es gab Jahre da war Schmuck total weit vorne. Klar, meistens sind es Männer, die äh, die Frauen Schmuck kaufen, aber ähm, also ich persönlich hätte das mit mehr gerechnet, also weiter oben gerechnet und wurde wieder eines Besseren belehrt. Aber gut, wobei es zählt ja beides dazu, also sowohl Frauen, die Männer Schmuck schenken. Wobei, ich weiß gar nicht, was man da Männern so an Schmuck schenkt, ehrlich gesagt. Sorry, ich muss hier gerade nebenher noch schnell ähm, ein bisschen die Bücher auf die Seite räumen, weil die liegen doch ein bisschen arg im Weg hier. Ähm, wie gesagt, Schmuck, ich weiß nicht, Gut, viele Frauen, wenn sie Männer Schmuck schenken, ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel so Lederarmbänder und sowas auch dazugehören zu Schmuck. Aber ich persönlich hätte das nicht auf Platz 8 erwartet, sondern wie gesagt viel, viel weiter oben. Aber ist wohl dieses Jahr nicht, nicht so ganz im Trend. So, komischerweise. Auf Platz 7. Was jetzt wieder kommt, ich denke, das hat die letzten zwei Jahre einfach ähm, war das über einfach aufgrund von Corona, ging das nicht mehr so, sind Events oder Veranstaltungsbesuche. Also so klassische Sachen wie Konzerttickets verschenken, wie ähm, eben auch ja, vielleicht so Eintrittskarten zu einem Musical, solche Dinge. Ich denke, das, das geht immer. Also da schenkt man einfach auch gemeinsame Zeit und sowas wird gerne angenommen und geht wahrscheinlich wirklich immer. Und ich denke, dass, dass es dieses Jahr mit 20 Prozent einfach auch wieder so hoch im Kurs liegt, weil wie gesagt, durch die Corona-Pandemie ging es halt jetzt einfach auch eine längere Zeit nicht mehr. Und ich denke, dass da sich ähm, Leute wirklich drüber freuen werden. Also vor allen Dingen, wenn man eine gewisse Vorliebe weiß von dem zu Beschenkenden und so weiter, denke ich, dass man auf jeden Fall da nichts falsch machen kann mit so einem Geschenk. Auf ähm, Platz 5 liegen gedruckte Bücher. Haha, liege ich ja voll im Trend mit meinem Kochbuch. <lacht> also äh, gedruckte Bücher liegen mit 34% Prozent dieses Jahr im Kurs, muss ich sagen. Gut, wie gesagt, ich, ich, ich mache es ja nicht besser. Ich, ich habe gedruckte Bücher gerade... Veröffentlicht finde ich auch gut, dass es gedruckte Bücher sind und, und nicht so klassisch nur diese E-Papers und E-Books, weil es gibt einfach manche Sachen, die sind in Buchform einfach besser, gerade wie zum Beispiel jetzt ein Kochbuch, also ich, ich koche nie was äh, über ein E-Book oder ein Online-Buch, sondern wenn ich mal nach Rezept komme, koche und nach einem Buch, dann gucke ich schon, dass ich das Buch auch faktisch vor mir liegen habe. Und wie gesagt, 34% Prozent gedruckte Bücher, finde ich eine gute Zahl. Liegt auch an gleicher oder prozentual gesehen an gleicher Position wie Punkt 3 und 4 in dieser Liste, nämlich Lebensmittel, Süßwaren oder Kleidung. Es liegt alles mit 34% Prozent in der Umfragestatistik. Kleidung verschenken, habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, finde ich super schwierig. Wobei ich werde es dieses Jahr auch machen, weil mein jüngstes Patenkind, das Mädchen, hätte gerne einen Plüschpyjama. Aber wenn ich da wirklich konkret was weiß, was dann die Vorlieben ist, was gewünscht ist, dann tue ich mir einfacher mit Kleidung zu verschenken, weil ich dann auch wirklich weiß, dass die Person das wünscht und möchte. Aber es gibt ja auch manche Leute, die schenken so klischeehaft, Einfach, dass es geschenkt ist, mal zu Weihnachten ein Hemd oder ein Pullover, wo vielleicht der Partner gar keinen Bedarf dran hat oder das gar nicht will. Aber man denkt sich so, ja, man hat ja was er, sie ist, was zu anziehen. Da kann man nicht falsch mitlegen. Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, weil da einen Geschmack zu treffen ist schon sehr strange. Klar, Lebensmittel süß waren, gehen immer ich persönlich bin, bin nicht so Fan von einfach mal Süßigkeiten einkaufen und die verschenken aber natürlich zählen dazu auch edle Weine gerade was bei Herren ja viel im Trend ist, sind Whisky oder Gin-Flaschen. dann klar natürlich ich habe auch selbstgebackenes verschenkt, zählt ja dann auch zu den Lebensmitteln also ist auch eine Bright Range finde ich ja okay aber es ist so ein, es ist kein super Special-Geschenk. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist so ein, ja, kann man mal machen-Geschenk. Und klar, dann sind noch zwei Plätze übrig. Könnt ihr mal überlegen, was denkt ihr, was die ersten zwei Plätze sind? Platz 2 mit 35%, Spielwahn. So, wen wundert's? Das wird ein Posten sein, der jedes Jahr einfach relativ hoch in der Liste aufgeführt ist. Einfach aus dem Grund. Kinder bekommen einfach, ich sage jetzt mal zu, 98% Prozent Spielzeug geschenkt. Bei Älteren weiß ich jetzt gar nicht mal mehr so, ob das da so trendy ist, Spielzeug zu verschenken, wobei es ja genauso auch gute Brettspiele und sonstiges für Erwachsene gibt. Also, ähm, wir hatten früher immer jedes Jahr von, von meiner Tante, also meine Schwester nicht, äh, ein aktuell neues Brettspiel geschenkt gekriegt. Das hat man dann auch immer noch an Heiligabend gleich gespielt. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich meine, wie soll ich sagen, aus dem Alter sind wir raus. Aber bei uns war das früher auch gang und gäbe. Und natürlich Platz 1, wen überrascht, Gutscheine oder Geld. 44 Prozent. Also fast jeder Zweiter verschenkt Gutschein oder Geld. Halte ich für schwierig. Aber ja, ich will jetzt nicht sagen, das sind, ist das für die Einfalllosen. Aber eigentlich... Ja, Geld verschenken macht meiner Meinung nach zum Beispiel nur dann Sinn, wenn man auch wirklich weiß, die Person gegenüber spart gerade was, die möchte sich was Bestimmtes kaufen und dafür möchte die Person Geld. Also wenn es ein, ja wie soll ich sagen, ein konkretes Ziel zur Anwendung des Geldes gibt. Wenn es aber jetzt einfach so ist, ähm, dass man sagt, ja gut, brauche ich mir keine Gedanken machen, was ich verschenke. Geld macht nie was falsch, soll sich die Person einfach selber kaufen, was sie möchte. Dann hat man sich meiner Meinung nach einfach nicht genug Gedanken gemacht zu, über den zu beschenkenden. Also ich denke, es ist meistens nie eine Krux herauszufinden, außer man macht sie super Last Minute. Aber es ist nie eine Krux herauszufinden, worüber sich andere Leute freuen würden. Also womit man gewissen Menschen eine Freude machen kann. Oder oder oder. Also ich denke, dass das ist kein Hexenwerk, sowas rauszukriegen. Natürlich braucht es ein bisschen Zeit und für Nachforschung und und man muss sich da mit dem Personen, die man beschenkt, ein bisschen aktiv auseinandersetzen. Aber ich bin der Meinung, so viel sollte die Person gegenüber einem auch definitiv wert sein. Aber wenn man eben hergeht und, und guckt, sind doch viele Menschen einfach Bequemlichkeitsshopper geworden. Bequemlichkeitsshopper in der Art, dass sie gar keine Lust haben, sich da groß Gedanken zu machen, beziehungsweise, wie soll ich es denn sagen, ähm, gar nicht wollen, vielleicht auch manchmal einfach keine Zeit haben, stellt außer Frage, dass das vielleicht Autofall ist, aber es sind doch immer wieder Leute, die einfach so sagen, ja, pff, da brauche wir mir keine Gedanken machen, soll die Person sich selber kaufen, kann ich auch nichts falsch machen, kann ich nichts Falsches kaufen und so weiter. So, ich sage mal, der Weg des geringsten Widerstandes ja gut, mag sein, dass es nicht so verkehrt ist, aber, und, und man wirklich auch nichts falsch machen kann, aber ich bin einfach der Meinung, das machen Leute, die einfach keinen Bock haben, mich nicht mit anderen Menschen gegenüber auseinanderzusetzen und äh, deshalb dann einfach sagen, ja komm, ich kaufe irgendeinen Gutschein, wahrscheinlich noch meistens von DM-Markt oder Müller-Markt oder so, weil sie dann sagen, ja gut, Kosmetik braucht man immer, kann man eben auch nichts falsch machen, ähm, Leute, ganz ehrlich, finde ich super schwierig. Einfach weil man sich doch auch mal mit dem Gegenüber auseinandersetzen kann. Also es, es kann doch nicht sein, in Anführungsstriche, dass, dass man so eine Egalheit gegenüber hat. Und, und wenn man dann einfach so unüberlegt ist, dann bekommt das Geschenk auch einfach das Gefühl von ja, ich musste halt machen, ich musste dir ja was schenken, ich konnte ja jetzt nicht mit leeren Händen kommen. Wisst ihr, so diesen Beigeschmack finde ich und den finde ich, ehrlich gesagt, super fade und nicht gut. Und wenn ihr euch doch einen Kopf für macht, was ihr schenken könnt, dann nehmt euch doch einfach mal ein bisschen Zeit und recherchiert, womit ihr dem Gegenüber oder der Gegenüber vielleicht eine Freude machen könnt und, und seid nicht einfach so ja, ja, wird dann schon passen. Dann, dann lasst es mit dem Schenken. Also ich sage immer, das sind dann die unehrlichsten Geschenke, weil Hauptsache man ist aus dem Schneider, nach mir die Sinnflut und fertig aus die Maus. Also das finde ich ehrlich gesagt richtig, richtig doof. Aber mhm. es bleibt Jahr für Jahr immer wieder an Platz 1 der Hitliste, Geld oder Gutscheine zu verschenken. Sehr schade, sehr schade. Ich werde dieses Jahr kein Geld verschenken und auch keine Gutscheine. Mach ich nicht. Weil ich finde es einfach, wie gesagt, zu unpersönlich. Außer natürlich, man, man fragt die Person gegenüber, was wünschst du dir? Und man kriegt gesagt, du, ich spare gerade auf XY, weil ich das unbedingt haben möchte. Dann ist es gut. Dann, dann kann man da Geld geben, weil man weiß, das Geld wird dann eh später im Großen und Ganzen für was Sinnvolles eingesetzt und schon was, wie soll ich sagen, mit Plan oder mit Ziel oder nicht, nicht einfach so, sondern da, da steht eine ernsthafte Absicht dahinter. Dann finde ich es gut, aber jetzt einfach so, dass man fein raus ist aus dem Schneider und dann nichts mehr kaufen muss. Nö, einfach Nö. Ich weiß jetzt nicht, was euer Geschenkekaufstatus macht. Ich hoffe, ähm, inzwischen, ihr seid ein bisschen weiter vorangeschritten. Ein bisschen weiter vorangekommen. Wie gesagt, ich habe die Geschenke für meine Patenkinder jetzt bestellt noch. Da müsste ihr jetzt dann die Woche eintrudeln. Ansonsten war es das dann mit Weihnachtsgeschenken. Gut, nächste Woche ist auch schon Weihnachten. Aber... Ähm, ich sehe der Sache ganz entspannt entgegen. Wie gesagt, die Woche war wirklich viel los mit viel Termin und viel zu tun. Morgen ist Adventscafé. Der letzte, eigentlich schade, aber ja, ist halt so. Und dann nächste Woche ist bis auf Fäden ziehen alles relativ gediegen. Ich werde dann noch die restlichen Kochbücher an die ähm, Besitzer verteilen, die hier in der Nähe wohnen. Werde ich dann auch vorbeifahren und die Bücher vorbeibringen und so weiter. Aber ansonsten, ganz ehrlich, war es dann einfach nett <lacht> und ähm, ich lasse das ganz gediegen auf mich zukommen. Ich muss jetzt noch klären, ob ich am ersten Weihnachtsfeiertag für meine Eltern, meine Tante und mich Essen koche. Hatte ich vor zwei Jahren schon mal gemacht, letztes Jahr hat meine Tante gekocht, da muss ich mich einfach mal schlau machen, wie es für dieses Jahr angedacht ist. Aber ansonsten ähm, steht nächste Woche nicht so viel an bin ich ehrlich gesagt auch nicht, nicht, nicht böse drüber, weil die Woche war schon sehr, sehr voll. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ein bisschen weniger stressbeladen zu sein, aber mich hat es dann doch jetzt sehr gestresst, dass die Druckerei nicht so ganz zu pottig kam und jetzt eben halt einfach noch ein bisschen für mich Stress, die Bücher da rauszukriegen. Aber ich möchte natürlich auch, dass die Leute, die sich das gewünscht haben, das dann auch rechtzeitig zu Weihnachten haben und... Ähm, von daher werde ich dann nächste Woche ein bisschen Gas rausnehmen. Ich habe jetzt auch alles gebacken, was ich noch backen wollte, musste. Linzer Torten und so weiter. Ähm, das ist soweit auch alles erledigt. Also nächste Woche kann ich ein bisschen, wie soll ich sagen, zum Runterfahren benutzen, ein bisschen Cool Down machen. Und ja, nächste Woche Samstag ist ja dann schon Weihnachten. Es gibt also nächste Woche Samstag einen Weihnachtspodcast. Auch mal was Neues. Aber ich freue mich drauf. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein schönes Wochenende, einen schönen vierten Advent. Nehmt euch Zeit für euch. Lasst euch von dem Weihnachtsgeschenk nicht stressen. Wie gesagt, falls jemand noch gerne äh, eines der Bücher möchte, ich habe noch sechs Stück als Puffer hier, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich schicke es dann euch gerne noch zu nächste Woche, dann ist vielleicht noch vor Weihnachten sogar da. Ansonsten hören wir uns an Weihnachten wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, eine nicht allzu kalte Zeit. Kuschelt euch warm ein und werdet nicht krank. Aktuell ist ja leider jeder zweite richtig übel krank. Bleibt gesund, versucht gesund zu werden, wenn ihr krank seid. Und tut einfach das, was euch gut tut. Wir hören uns nächste Woche in Weihnachten. Macht's gut, meine Lieben.